0: Yasak olan ve yapmamaları gereken bir şey yaptıkları için cennetlerini ve oradaki cennetsel yaşantılarını kaybeden ilk insan ve onun eşinin başından geçenleri biliyorsunuzdur. Gerçi bilmiyorsanız ya henüz doğmadınız ya da çoktan ölmüş olmalısınız. Hani şu kimi kaynaklarda bilgi ağacı, kiminde ölümsüzlük, kiminde de o ağacın meyvesini yediklerinde meleğe dönüşecekleri iddiasını söyleyen kaynaklar. İlk yaratılıştan sonra üzerine hiçbir sorumluluk yüklenmeyen Adem, yine onun da üzerine hiçbir sorumluluk yüklenmeyen eşi Havva, yaşamak için sunulan en elverişli vahada zamanlarını geçirirken birden akıl çelmesiyle meşhur başka bir yaratı olan şeytanla karşılaşırlar. Akıllarından hiçbir kötülük geçmeyen ve çevrelerinde hiçbir kötü, çirkin bir şey olmayan Adem ve Havva, onlara o tabiatın içinde hiç yadırgamayacakları bir şekilde görünen bu manipülatif canlıyı gördüklerinde şaşırmazlar. Bundan feyz alan kötü fikir üreticisi Hilkat, onlara yaklaşarak kendi niyetli düşüncelerini yavaş yavaş zerk eder. Bunu yaparken salt doğruları da araya serpiştirmekten geriye kalmaz. İnandırma işi biraz da böyle bir şey öyle değil mi? Doğruların içine küçük küçük eklenen yalan ve taraflı yanlışı hiç hissettirmeden karşı tarafa iletme işi. Bu hilkat istediği sonucu elde edene kadar uğraşır ve sonunda metaforik olarak elmadan küçük de olsa bir ısırık almalarını sağlar. Yani yapılmaması gereken yasaklı işi Adem ve Havva'nın önce niyetlerine sonra da midelerine girmesini sağlar. Buradan sonra geri dönüşü olmayan bir macera başlar. Aslına bakarsanız geri dönüşü vardır ama insanın gerçekte ölümsüz olduğu halde bunu bilmediğidir bu gerçek. Zira artık geriye dönebilmek için ölümlü olması ve bu makus sonu mutlaka yaşaması gerekmektedir. Sonrası malum, artık o görkemli ve sorumluluktan azade yaşam sona erer ve daha zorlu, daha çok emek isteyen bir yaşantı başlar. Adem ve Havva için artık işler oldukça zorlaşmaya başlamıştır. Daha sonra bu zor şartlarla çevrili karasal yaşantı içine Habil ve Kabil doğar. Doğası gereği Kabil kardeşi Habir'i öldürerek tarihin ilk cinayetini işler ve tabii öleni ilk saklama ve onu unutma girişimi olan defin işlemini de böylece keşfetmiş olur. Kabil'in bu aykırı tutumu nereden gelir bilinmez ama bu damarın günümüzde bile devam ettiği aşikar. Dünyayı imar etme, onu düzenleme sorumluluğu verilen bu ilk insanlar, ter dökerek tekrar o cennetsel diyara geriye dönüşlerini garanti altına alabilmek için var güçleriyle çabalamışlardır. Fakat sonrasında gelen nesil, yani maddesel ve karasal dünya nesli, kendi gözleriyle şahit olmadıkları, duymadıkları, tatmadıkları farklı bir dünya görüşü olmadığı için ölümü daha çok ötelemek ihtiyacı hisseder. Hatta Kabil'in kardeşini gömmesi bile ölümü yok sayma ve onu kendi gözünden ve dünyadan uzaklaştırarak yok olma fikrini zihninden uzaklaştırmak olarak da yorumlanabilir. Günümüze geldiğimizde artık dini bir ritüel olan ölen kişiyi gömme ve onu kutsama işi bu anlayışla düşündürse ve tabi günümüz kapital sisteminin de gençliği özendirme, yaşlılığı ve ölümü unutturma eylemi de işin içine katılırsa, Ölüm gibi önemli bir vuslat fikrinin de yok olması anlamına gelir. İster inanan, isterse inançsız kişiler olsun, ölümden sonra bir varoluşu düşünmeyen çok az insan vardır. Yok olup gitme fikri hiç kimsenin işine gelmez. Zaten bu durum varoluşa ve genel doğaya da aykırı bir şeydir. Var olan hiçbir şey doğada yok olmaz. Görmezden gelme, biz insan evladına kısa süreli bir unutma, zihinsel olarak anlık bir rahatlama duygusu verse de, Adem ve Havva'nın uymaları gereken yasaya uymamaları sonucu, görmek ve yaşamak zorunda oldukları olaylar gibi, Kabil'in gömerek unutmaya çalıştığı fakat bir türlü unutamadığı kardeşi Habil'in yüzü gibi hep aklımızın bir köşesinde var olacaktır. Sağlıcakla kalın.